0: Pourquoi nous détestent-ils tant C'est la question que de nombreux Américains ont posée après les dramatiques attentats du 11 septembre 2001 et les réactions de joie mauvaise qui ont été enregistrées dans de nombreux pays du monde. Ce carnage inédit en moins, plus de 20 ans après, c'est ce que se demandent aussi certains observateurs en France quand ils se rendent compte de l'hostilité que leur pays inspire de plus en plus sur le continent africain. La réponse facile peut être parce qu'ils sont manipulés par les Russes. Sans nier la guerre informationnelle qui bat son plein, le fait est que les rancœurs accumulées sur une partie du continent contre l'ancien colonisateur sont anciennes et souvent justifiées par l'arrogance de celles et ceux qui incarnent sa diplomatie. C'est sur ce petit monde que mon confrère Michael Porron a enquêté et de ses investigations, il ressort ce livre dense et passionnant, Les ambassades de la France-Afrique, l'héritage colonial de la diplomatie française, paru chez Lux édition au Canada. Merci Mickaël d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Petite question un peu anecdotique, pourquoi avoir choisi d'éditer ton ouvrage au Canada et pas en France Alors, pardon, mais en fait
1: il n'est pas édité au Canada, il est édité en fait en France mais euh, la maison est en fait d'origine du, du Canada et elle a une antenne en fait à Toulouse. Donc en fait le, le bouquin est bien édité en France, il y a deux éditions, il y a une édition française et une édition québécoise. Donc en fait c'est surtout parce que d'abord c'est une collection, c'est le dossier noir. Donc les dossiers noirs c'est l'ONG Survie qui, euh, qui anime cette collection et depuis, euh, je suis le premier en fait de, de la série chez Luxe édi Éditeur puisque euh, Survie a changé de maison d'édition, ils étaient chez Agon avant, maintenant
0: ils sont chez Luxe. – Ok, ton livre aborde le dur de la diplomatie mais il laboure également un sujet qui est quasiment tabou mais suscite beaucoup de rancœur, la politique des visas, la politique de visa de la France qui se caractérise par un système de quasi-spoliation des demandeurs, un système de plus en plus privatisé en plus et par de la corruption pure et simple aussi. Commençons par le système des visas, tu as enquêté sur les entreprises privées qui monétisent main dans la main avec notre administration le désir de France de… Plusieurs dizaines de milliers de demandeurs africains. Comment ce système s'est imposé Comment ça se passe Et quelle est la différence entre euh, avec l'ancien système quand tout était géré directement par les consulats
1: Alors, je, euh, alors, comment ça se passe aujourd'hui C'est clair qu'avec la privatisation euh, de, de, des demandes, c'est-à-dire qu'en fait maintenant il y a des sociétés privées qui gèrent tout ce qui est la demande, le, enfin, la, le traitement du dossier, on va dire, le traitement administratif. Euh, les consulats se sont affranchis de quelque chose, c'est-à-dire les grandes queues qu'il y avait devant euh, les consulats, euh, etc. Et finalement ils ont pris de la distance, ils se sont éloignés finalement des demandeurs, je pense que ça réellement c'était une volonté, d'être de moins en moins en contact finalement avec les demandeurs. Pourquoi Parce qu'ils avaient aussi beaucoup de plaintes en fait des demandeurs qui ne comprenaient pas souvent pourquoi ils n'avaient pas euh, leur visa. Ensuite il y avait une question euh, financière, c'est-à-dire qu'en fait en privatisant euh, la, la, toute la partie administrative, ils ont pu réduire les effectifs dans les consulats et donc euh, augmenter euh, les bénéfices finalement quelque part. Euh, alors, par contre, la France a fait un choix qu'elle n'a pas fait, par exemple, l'Angleterre, c'est-à-dire que ces sociétés font payer le coût du traitement du dossier, c'est-à-dire aux demandeurs, et donc on a assisté à peu près à une inflation de 50 à 60 du prix, en fait, de la demande, alors que l'Angleterre, par exemple, a fait un, un appel d'offres, on va dire, national, et c'est le ministère de l'Intérieur, enfin l'équivalent du ministère de, de, de l'Intérieur et des Affaires étrangères, qui. Euh, rémunère en fait la société pour qu'elle traite les dossiers. La France c'est n'est pas le choix qu'elle a fait, déjà elle fait des appels d'offres par pays, donc ce qui veut dire qu'on a plusieurs sociétés, euh, suivant les pays, avec du coup des fonctionnements un peu différents, euh, parfois des blocages qui n'existent pas ailleurs. Euh, trois et principales.
0: Blocage de, des blocages qui existent dans un pays et pas dans, et, et pas dans un autre pays. Et
1: pas dans un autre pays. Donc on, on comprend pas pourquoi, alors que les, les démarches sont les mêmes et le fonctionnement devrait être le même. Trois sociétés principales une indienne, mais installée à Dubaï, qui s'appelle VFS Global une autre qui est française, qui s'appelle TLS Contact et une autre sur laquelle je n'ai pas, je n'ai pas enquêté, qui s'appelle Capago, qui est française aussi. Et donc. Pour les demandeurs concrètement, moi c'est ce qui m'a intéressé, c'est quel impact finalement chez euh, les Africains qui veulent venir en France. La première chose, elle est, elle est, elle est symbolique mais elle est importante, c'est-à-dire que les, les demandeurs disent toujours ben, On n'a plus aucun contact avec le consulat, donc en fait on ne sait plus vers qui se tourner quand on nous refuse le visa. Puisque la société qui euh, traite le dossier n'a pas la compétence d'accepter ou de refuser le visa, quand le demandeur se retourne vers cette société, elle dit c'est pas nous, c'est le consulat. Donc déjà, ils ont coupé tout contact avec le demandeur. Je pense que c'était réellement une volonté. Et le deuxième effet, bien sûr, est financier. C'est-à-dire que, aujourd'hui, un demandeur, en moyenne doit payer pour un service de base au moins 30 euros pour faire traiter ne serait-ce que son dossier. Dessus se rajoute ensuite le prix du visa, Schengen, qui est de 80 euros aujourd'hui. Donc on voit que euh, tout ça est un business en fait qui s'est mis en place, c'est ce que j'appelle dans mon livre le business des visas.
0: – En plus il y a des surcoûts, il y a des prestations euh, premium, additionnelles, etc. –
1: Oui, alors effectivement ce qui est assez, assez intéressant et, 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 et drôle, entre guillemets,
0: euh, c'est que toutes
1: ces sociétés, et quand on regarde les appels d'offres, euh, disent en fait le, le premium, le service premium qu'on paye en plus euh, ne change rien au, euh, finalement. Tout le monde a les mêmes chances qu'on aille euh, vers un service normal ou un service premium. Dans les faits, on sait que c'est pas vrai parce que déjà dans le service premium, il y a euh, plus d'attention sur le dossier, il y a un traitement au cas par cas. Donc déjà, c'est déjà un point important. Et souvent, il y, y a des conseils aussi, c'est-à-dire que les, les conseillers, les chargés de clientèle entre guillemets, vont vous conseiller pour votre dossier, etc., etc. Donc en fait, ils ont, en prenant le service premium, on a quand même plus de chances que le dossier passe. – Et le surcoût euh, du... ?– C'est du simple double, c'est-à-dire qu'en fait, le service premium, si vous prenez, on va dire, les options principales, qui sont proposés, on va passer de 30 à
0: 60 euros. Donc en fait, c'est un vrai, un vrai business. – Un vrai business pour cette boîte, parce que les 60 euros vont dans la poche de cette boîte. De cette Alors, des boîtes qui euh, vivent de la politique publique, hein, mais qui euh, finalement ne respectent pas le sacro-saint principe de l'égalité républicaine à la française, puisque voilà un service public, en tout cas un service public délégué, où selon ce que vous payez, vous êtes traité différemment, et ça, Pourrait parler euh, euh, aux Français de France, c'est-à-dire c'est peut-être le monde qui vient une sorte de service public en fonction des moyens. Euh, vu d'ici, ce serait très grave. Oui, je suis, je suis assez d'accord avec euh, avec euh,
1: l'analyse euh, faite, c'est-à-dire que euh, encore une fois, il y, y a cette politique d'affichage qui est tout le monde est traité de la même manière. Donc c'est vrai que vous, quand vous prenez votre rendez-vous sur la plateforme euh, de euh, France Visa, il a pas, vous ne choisissez pas tout de suite si vous prenez le Premium ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que derrière. Quand on quand vous arrivez à l'entreprise, on vous propose le premium ou pas. Les gens savent très bien que s'ils prennent premium, ils seront traités différemment. Donc euh, donc oui, il y a une espèce d'inégalité en fonction des en fonction des moyens.
0: Ouais. Alors en plus les sociétés de prestataires qui vivent de la politique publique, je le disais, pratiquent paradoxalement et sans conséquence, hein, sans punition, ce qu'on appelle pudiquement de l'optimisation fiscale. Elles pillent leurs propres donneurs d'ordre quelque part. Ah bah, en fait, euh, alors elles pillent d'abord les demandeurs parce que mmh. euh,
1: finalement euh, elles, euh, et puis les pays dans lesquels elles sont parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le demandeur euh, les soci ces sociétés ont des filiales dans chaque pays, et donc ces filiales font des bénéfices, ces bénéfices finalement partent dans des paradis fiscaux, euh, pour, comme tu disais, euh, l'optimisation fiscale, en fait c'est quasiment de l'évasion fiscale, et derrière on a un État, la France, qui cautionne, c'est-à-dire qui accepte que son prestataire euh, pratique euh, l'optimisation fiscale et que cet argent euh, finisse dans les, euh, dans les paradis fiscaux.
0: – Et puis pour les sociétés qui sont françaises parmi elles, quelque part, elles... – Puis aussi le trésor public français, dans oui, la, oui, oui, en oui, tout cas sûr. le fisc français. Oui, – c'est-à-dire que euh, quelque part, euh, les sociétés comme TLS
1: Contact, hein, qui sont en fait une filiale de téléperformance, qui est une, une très grand, un très grand groupe hein, de, de centres téléphoniques, euh, qui est bien connu et bien implanté sur le, euh, sur le continent et dont on connaît bien les pratiques sociales, euh, pratiques… sont euh, ils s'en il cache presque, presque pas. L'ancien patron euh, Jacques Béréby, euh, dont je consacre quelques pages dans le livre, euh, est installé en Belgique, euh, il, est en, il le dit, il est installé en Belgique pour des candidats, des considérations fiscales, euh, et il demande, il aimerait quand euh, même être encore plus euh, favorisé fiscalement, et donc ils il s'en défendent absolument pas. Et ça, euh, la France, euh, ce que j'explique, c'est que le, aussi bien le patron euh, de VFS Global, qui est un patron indien, que Jacques Berébi ils ont été décorés par la France, donc en fait… Euh,
0: Quelque part, il y, a une, il y a un cautionnement complètement de ce fonctionnement. – Là, c'est plus du, du masochisme, ça, ça ressemble déjà à de la complicité. Alors, ces boîtes, elles ne respectent toujours pas toujours les, les dispositions légales en termes de… de protection des données personnelles, des, des personnes qui… – Alors,
1: c'est en tout, en tout cas, il euh, y a un grand doute euh, sur cette question, c'est-à-dire que malheureusement, c'est euh, difficile de, de prouver euh, que ces sociétés euh, gardent les données, les données, euh, euh, les données personnelles des, des demandeurs. Ce qui est sûr, c'est que euh, c'est un vrai pillage, c'est-à-dire qu'en fait, quand un demandeur vient dans ces sociétés pour déposer son dossier, euh, cette société a accès à des à des données extrêmement sensibles qui sont ces euh, fiches de paye, ses comptes en banque, euh, mais aussi euh, ses, ses, bien sûr ses pièces d'identité. Euh, on prend euh, les empreintes digitales, on prend l'iris. Donc en fait, on est sur un traitement biométrique, euh, etc. Et d'ailleurs, cette société, par exemple VFS Global, sur son site internet, se vante d'avoir déjà euh, collecté des milliards en fait de, 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 de données, euh, enfin de données personnelles de, de, de données personnelles. Et donc en fait, on se retrouve avec ces sociétés qui disent en affichage euh, euh, toutes ces données ne font que transiter chez nous et ensuite, on les donne finalement à la France, qui les stocke ensuite dans un, à France Visa en fait, qui est à Nantes, euh, ça passe par le consulat et ensuite ça passe à Nantes. Sauf que quand on interroge tous les spécialistes euh, un peu de, de cette question, qui, ces questions de, de stockage, de données, etc., tous vous disent en fait, qu'il n'y a rien de plus simple que de mettre une porte dérobée et de, finalement de garder ces données personnelles. Et quand on creuse encore la question un peu plus loin, euh, on se rend compte que c'est ça la richesse en fait, de ces sociétés, à terme, c'est d'avoir tout, toutes ces données personnelles finalement. Parce que le jour où on voudra tracer un, un, comment dire, un, un demandeur ou voilà, un migrant qui souhaite partir sur le continent, en fait on aura toutes ces données personnelles, on pourra le tracer quasiment depuis cette société jusqu'à son lieu de résidence euh, euh, où qu'il soit. Donc en fait la vraie richesse de ces sociétés ce sont les données personnelles. Donc je mets en doute la sincérité de ces sociétés quand elles disent qu'elles ne gardent pas les données personnelles, malheureusement je n'ai pas pu le prouver. Par contre on sait qu'il y a d'autres pays comme par exemple l'Afrique du Sud qui ont commencé à mettre en place des systèmes de traçage euh, des migrants grâce au système de VFS
0: global. – Ça encore, c'est peut-être une préfiguration qui, du monde qui vient, y compris pour nous, un monde où ouais. les données personnelles seront l'objet d'un commerce et pourront être utilisées pour nous réprimer, euh, euh, via, euh, de nous via, via, déjà, via la caution de, de nos administrations. Ouais, Alors. – Au final, c'est une affaire de gros sous d'un côté avec des centaines de millions d'euros, voire des milliards d'euros de recettes, mais tu nous expliqueras, et des frustrations de l'autre avec un taux de rejet important. Parlons d'abord des gros sous, qui oh, gagne quoi dans cette affaire ?– Voilà,
1: donc on a d'un côté les sociétés privées qui traitent les dossiers, donc une société comme VFS Global, c'est une société mondiale, donc ils font des milliards d'euros de bénéfices chaque année. Et puis de l'autre côté, on a le ministère des Affaires étrangères français, qui lui gagne de l'argent sur le prix du visa, qui est aujourd'hui fixé par, euh, par Schengen. Donc, euh, c'est un prix qui coûte, enfin, c'est un visa qui coûte 80 euros. Et donc, la France aujourd'hui a des recettes estimées, euh, on va dire, sur l'ensemble le, sur des consulats dans le monde, d'environ 200-250 millions d'euros. Et c'est le seul poste dans ce ministère qui gagne de l'argent, en fait. Hein. Euh, il faut savoir que ce sont des recettes qui augmentent, parce que grâce à ces nouveaux systèmes, ils arrivent à économiser notamment sur le traitement des, des dossiers et des visas, et donc les recettes augmentent, voilà. Donc c'est aussi un, un vrai bon business pour, le, pour la France.
0: – Petite parenthèse, on peut donc dire que les, les demandeurs de visas africains subventionnent quelque part les ambassades de France ?– Mais complètement, et je dirais même qu'en Afrique, c'est encore plus dramatique, c'est que euh, quand on
1: voit les taux de refus euh, de, de visas. Euh, en Afrique, par rapport au taux de refus, on va dire global mondial. On
0: en parlera, on, en, mais on de, leur parlera. Parlons mais... déjà des <rire> bénéfices pour les sociétés prestataires.
1: Et euh, les sociétés prestataires, leurs bénéfices, donc elles, se, elles sont des bénéfices énormes. Hein. Elles ont mis en place des, des systèmes de traitement qui sont quasiment euh, tayloriens, c'est-à-dire c'est vraiment très calculé, donc en fait très efficace. Elles ont des, par exemple sur le continent africain, elles ont des, finalement des salariés qui coûtent pas très cher. Et donc en fait le bénéfice est vraiment vraiment énorme pour ces sociétés. Euh, VFS Global, j'ai pas le chiffre en tête exact, mais c'est plusieurs. Milliards. TLS, euh, ils ont augmenté, euh, je crois c'est faramineux, je crois qu'ils sont passés, quand ils ont commencé, euh, de quelques millions d'euros, ils, ils ont tout de suite multiplié par
0: 4, 5, 6 leurs leur bénéfices. – Et tu nous dis aussi que euh, ces sociétés privées-là, ben en fait il y a certains diplomates français à la retraite ou bien qui ne sont plus diplomates, qui travaillent pour elles. – Oui, oui, complètement. Euh, euh, effectivement, je, je raconte le cas d'un euh,
1: ancien consul euh, qui a complètement euh, en fait, mis en place le système. Euh, et il s'en cache pas d'ailleurs, euh, il a accepté de me parler, donc euh, vraiment c'est à visage découvert, euh, et donc il était consul en Côte d'Ivoire, et donc c'est lui qui a installé les premières, euh, la première privatisation au sein euh, du système des visas, euh, qui était en fait la prise de rendez-vous. Donc en fait il a commencé à sous-traiter à des sociétés privées euh, la prise de rendez-vous pour le consulat. Puis quand il est arrivé à la retraite, euh, donc ça il l'explique très bien, il a commencé à être consultant pour les sociétés euh, privées qui souhaitaient répondre aux appels d'offres euh, de la France. Et il est même allé jusqu'à euh, négocier au sein de Schengen, toute la législation qui encadre aujourd'hui le recours à ces sociétés privées. Donc on voit là en fait un diplomate français qui habite à Nantes, qui donc a deux pas de France Visa, qui a ses entrées au ministère des Affaires étrangères et qui vend ses
0: services à des sociétés privées qui traitent les dossiers de visa. Voilà. – Une fois de plus, le pantouflage, est il est encore plus agressif et plus audacieux quand on sort des frontières nationales. Alors effectivement il y a un très gros taux de refus de visa, c'est-à-dire après avoir payé beaucoup d'argent par rapport aux revenus moyens en Afrique, plein, 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 un nombre très important de demandeurs de visa se voit déboutés et non remboursés, ce qui crée bien entendu encore beaucoup de frustration. Quelle est la proportion des visas refusés en Afrique par rapport à d'autres pays – Oui alors euh, j'ai
1: jamais pu obtenir les chiffres, il faut quand même le, le dire. Euh, j'ai demandé plusieurs fois au ministère des Affaires étrangères français et, du, et le ministère de l'Intérieur, puisque c'est en fait une, une double compétence, hein. euh, et je n'ai jamais obtenu les chiffres poste par poste, euh, et ne serait-ce même sur la région Afrique. Donc j'ai été obligé de trouver les chiffres généraux euh, euh, qui sont eux disponibles, c'est-à-dire euh, les, les, les chiffres mondiaux, et effectivement quand on fait euh, des petits calculs, on se rend compte que la proportion de, de refus en Afrique est presque double euh, par rapport à la proportion de refus sur l'ensemble des consulats du monde. Donc ça fait quoi Ça fait à peu près 30% c'est-à-dire un tiers des demandes, c'est énorme, hein, qui sont refusées, qui sont Avec des particularités sur certains pays, par exemple en Algérie, on atteint parfois des taux de 50%, voire plus de 50%, euh, au Sénégal aussi, euh, ou, euh, ou en, Afrique en Afrique centrale, mais euh, c'est juste… Et par contre, quand on pose la question, on ne nous parle jamais de politique particulière du visa, pour les africains mais on se rend compte à travers les chiffres qu'il y a forcément une politique très particulière appliquée aux africains puisque les chiffres sont faramineux par exemple euh, en Chine euh, sur le nombre de demandes c'est moins de 10 les refus donc quand on arrive sur des taux de 50 quasiment euh, sur sur l'Algérie ou sur les sur l'Afrique euh, ou sur certains pays d'Afrique centrale on se rend bien compte qu'il y a une politique
0: en plus, le refus, il est rentable puisque on Mais refuse oui. une fois, vous demandez deux fois, vous demandez trois fois, c'est du business. Et ce n'est jamais remboursé.
1: Donc en fait, c'est bien ce qui, c'est bien une colère qui monte, une frustration qui monte actuellement. Euh, sur, le, sur le continent. J'ai écrit pas mal de papiers euh, dans Afrique 21 pour ça, euh, suite, suite, à, suite à mon livre, parce qu'on sent, notamment chez les étudiants, beaucoup de frustration. Et donc, il y a une colère qui monte qui demande. On mettra
0: les liens de ces papiers en description de cette vidéo. Oui, et,
1: euh, et en fait, il euh, y a des associations de consommateurs qui sont en train de, de regarder si, d'un point de vue législatif, en fonction des pays, s'ils si ne peuvent pas se retourner contre, euh, finalement, le ministère des Affaires étrangères français ou contre les consulats euh, pour non-respect, finalement, euh, de, dans, dans le commerce. C'est-à-dire, on paye. Et on n'a pas le service finalement quelque part derrière. Et donc beaucoup de frustration, c'est des centaines d'euros qui sont dépensés à chaque fois,
0: je le cas d'étudiants qui ont essayé deux, trois, quatre fois, donc on arrive à des sommes incroyables. – En plus, dans, ces, dans cette affaire de, de deux poids, deux mesures, ou en tout cas de sentiment de deux poids, deux mesures, on voit ce qu'on appelle des hauts profils internationaux, c'est-à-dire des étudiants hyper calés, qui sont courus dans le monde entier. Ben en fait, quand il s'agit de l'Afrique, c'est autre chose. Tu parles notamment d'un étudiant qui a fait une très bonne école d'ingénieur, en Côte d'Ivoire et qui a été admis dans une très très bonne école de commerce en France, très chère en plus, mm -hmm. mais qui euh, reçoit des visas des, des refus successifs, oui, malgré le fait qu'il a commencé à l'arrêter.
1: – Est-ce que je raconte dans, dans cet article qui euh, donc qui fait écho un, euh, au livre, euh, ce, cet étudiant en fait c'est une, une success, success story scolaire et, euh, et finalement une, su, une suite d'échecs administratifs puisque euh, il réussit, euh, il est pris dans une des, une des cinq premières écoles de commerce de France, il est déjà ingénieur diplômé d'une des meilleures écoles de Côte d'Ivoire. Il, 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 il se débrouille pour trouver les moyens financiers, finalement, pour, pour se payer cette école et pour venir en France étudier. Et il fait des demandes successives et les demandes sont refusées successivement. L'école même a essayé de débloquer la situation, elle a même envoyé des lettres à la chancellerie française sans aucune réponse et sans aucun résultat. A tel point que cet étudiant, qui quand même était très motivé, a quand même payé l'école, a passé son diplôme à distance, c'est-à-dire qu'on lui a même refusé de venir faire sa soutenance en France, et les diplômés de cette école est toujours bloqué en Côte d'Ivoire.
0: Alors que de toute façon, il n'y a pas des risques migratoires, dans la mesure où euh, le risque serait d'avoir un cadre sup-clé euh, en main qu'on n'a pas formé, ce que la France recherche par ailleurs. Bien sûr. Euh,
1: et d'ailleurs, à, à titre de preuve, c'est qu'il reçoit lui-même des, des, des propositions d'embauche de sociétés françaises. Donc en fait son profil intéresse aussi les sociétés françaises, mais vu la situation dans laquelle il est, ça ne va jamais au bout puisqu'il ne peut pas venir euh, occuper euh, ses postes dans cette société française.
0: – Alors au-delà du gros business légal des visas, il y a également des scandales étouffés de corruption dans les attributions de visas, et tu as minutieusement enquêté dessus. Je, je, je peux dire que c'est la première fois que je lis une enquête aussi complète sur euh, la corruption dans ce secteur, on en parle depuis des décennies, et là en fait tu vas vraiment au fond des choses et ce que tu, ce que tu nous racontes c'est vraiment de la grosse corruption et un climat d'impunité qui entoure certains des mises en cause. – Oui, c'est-à-dire en fait, euh,
1: je raconte une anecdote qui est assez symbolique mais qui est importante en fait. Moi je vais aux archives de Nantes pour le livre, pour enquêter dans les archives diplomatiques et la personne, que, la première personne que je rencontre aux archives de Nantes qui me donne des cartons, euh, m'indique euh, après quelques discussions que aujourd'hui il est euh, il est en procès parce que à cause d'une affaire de corruption de visa donc c'est dire c'est dire c'est dire quand même le entre guillemets c'est pas anecdotique en fait il y avait déjà eu un rapport ce que je dis dans mon livre euh, au début enfin au milieu des années 2000, euh, il y avait eu un rapport d'un du, sénateur le sénateur euh, Guterron, euh, qui euh, expliquait qu'il n'avait pas fait un service de visa euh, où il n'avait pas trouvé un problème de corruption on a eu des affaires scandaleuses par exemple en en Centrafrique on a eu euh, on a eu une affaire de, voilà, de, 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 de corruption de visa de diplomate et qui est, est passée quasi euh, inaperçue. Alors si, il y, a eu, il y a eu quand même un ambassadeur qui, qui, qui a été mis à la retraite un peu d'office, mais bon quelque part la sanction il était quasiment à la retraite, et puis un autre qui était conseiller, lui il
0: continue aujourd'hui, il n'a jamais été sanctionné. – Est-ce qu'il y a certaines histoires particulières que tu peux nous raconter euh, euh, Pas tout, puisque le, la suite est dans le livre, mais des histoires de corruption de ce type. – Non, mais
1: euh, ce que je parlais c'est en, en, en Centrafrique, c'est assez, euh, assez flagrant. Euh, en fait, c'est l'ambassadeur le, le, qui a suivi euh, euh, cet ambassadeur, qui a été, enfin, le, son prédécesseur qui a été accusé d'avoir fait du trafic de visa c'est lui qui a révélé l'affaire. Euh, Lui-même d'ailleurs, après, est tombé pour une autre affaire, mais euh, il a mis au jour quand même un vaste trafic, en pleine guerre civile euh, en, en Centrafrique, et là, on sait que des, des agents se sont fait rémunérer pour, pour faciliter finalement l'accès au visa. On sait que certains agents qui, sortaient avec, qui étaient en couple, on va dire, avec des, des personnes de Centrafrique, ont facilité l'accès au visa aux familles. On sait, voilà. Donc en fait, on est dans un, dans un conflit d'intérêt total. Et d'ailleurs, il y a des rapports que je me suis procurés avec des, des lettres et des auditions qui parlent réellement de conflit d'intérêt. C'est vraiment écrit noir sur blanc. Donc on voit que c'était, et encore une fois, ces gens n'ont pas été, euh, pas été euh, punis en fait. – Et
0: euh, dans les sociétés prestataires également, il y a des choses pas nettes qui se passent ?– Alors les sociétés prestataires, on a eu euh, pas
1: mal d'affaires, notamment, euh, je parle souvent d'Algérie, euh, c'était une grosse affaire, c'était l'entreprise française TLS Contact, où effectivement il y a eu beaucoup de corruption euh, autour de la, de la prise de rendez-vous et, et, euh, et des visas. Et récemment, euh, donc là c'est pas dans le livre, mais récemment il y a une affaire qui, qui forcément euh, détonne, qui est euh, à Dakar, où on, a eu, où on est en train de mettre à jour tout un vaste réseau euh, de trafic de rendez-vous euh, pour les pour les demandeurs.
0: Alors, tu as, tu as aussi enquêté sur un sujet peut défricher les mauvais traitements dont peuvent être victimes les personnels locaux des services diplomatiques français. Tu racontes notamment une histoire dans laquelle le nom de Laurence Souquier, ancien consul général à Bidjan, est cité. – Oui, euh, en fait, je, je raconte surtout euh, euh, son rapport très particulier en fait, à ses employés
1: euh, à travers des, euh, des témoignages euh, directs et indirects. Euh, J'ai pu lire des, 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 comment dire, des témoignages, par exemple, de son chauffeur euh, qui raconte comment se comporte Laurent Souquier avec lui. Euh, où il lui apprend presque à conduire, il faut savoir quand même que ses employés ce sont des gens qui sont formés, qui sont disponibles pratiquement 24 heures sur 24, qui ont une formation pour, pour sauver la vie d'un ambassadeur si jamais il est attaqué. Donc on est sur des profils quand même plutôt euh, précis et plutôt pointus et lui se permet de faire des, des commentaires sur la conduite de son chauffeur, il se prend un peu pour, euh, voilà, pour, pour un chef, euh, il lui dit par exemple, il lui dit, euh, je suis sûr que tu conduis tellement euh, de manière brusque, que je suis sûr que si je mets un verre d'eau sur, euh, le, sur le tableau de bord de la voiture, je suis sûr que tu le renverses. Enfin, on est dans un truc complètement, complètement fou. Et puis il y a l'histoire de son, de ses anciens cuisiniers aussi, hein, qui racontent euh, comment il s'est senti finalement euh, humilié euh, par, euh, par l'attitude de le, de ce consul et, euh, et de sa femme, où il raconte tout simplement que on lui a demandé à un moment donné de d'être le boy, c'est-à-dire comme il, c'est lui qui le dit, hein, d'être un boy, c'est-à-dire de faire tout ce qui le ménage, débarrasser, etc. Alors que c'est un, c'est en fait un un cuisinier diplômé euh, qui a été débauché d'un restaurant euh, euh, réputé d'Abidjan.
0: L'habitus colonial, les, les vigiles locaux chargés de la protection des ambassades de France ne sont pas forcément mieux traités. Tu sais aussi, tu en parles. Oui,
1: bien sûr. Euh, j'ai fait euh, un long, enfin tra un, un travail assez fouillé sur, euh, euh, notamment à Abidjan, euh, une société de sécurité privée hein, qui euh, gère euh, tout ce qui est les sas d'entrée, euh, les entrées euh, des, euh, des, de l'ambassade euh, et de la résidence euh, et, les, euh, et la sécurité de l'ambassade la, et de la résidence de France, pardon. Et ça en fait, j'ai rencontré des salariés qui m'ont raconté sous couvert d'anonymat euh, combien ils étaient payés. On se rend compte qu'ils sont payés une misère, qu'ils travaillent énormément et au-delà euh, des horaires euh, légaux. Donc en fait euh, la France ne respecte même pas euh, la réglementation légale.
0: – Qui est plus large qu'ici pourtant.
1: – Et pourtant plus large, c'est-à-dire euh, sur les salaires, par exemple, moyens, euh, évidemment euh, le, le SMIG est beaucoup plus bas, euh, sur le, même la, le temps de travail est plus long, mais même avec ça, euh, ces salariés se retrouvent encore exploités plus euh, par ces sociétés privées, encore une fois, qui sont contractés donc par la France et quand on remonte la piste de ces sociétés privées on se rend compte que au final derrière c'est un groupe français qui qui sous-traite à une filiale enfin qui a une filiale en fait en Côte d'Ivoire et qui contracte avec l'ambassade de France
0: alors on parle beaucoup de la guerre informationnelle en fait qui a lieu entre Paris et Moscou à cet égard, on parle beaucoup des méthodes douteuses de Moscou, mais un peu moins de celles de notre République, des méthodes d'influence et du de travail, des opinions qui peuvent s'avérer contestables. C'est ce que tu racontes, notamment sur le Togo, je crois. – Oui, alors euh, j'ai sorti cette, cette histoire
1: particulière hein, sur, le, sur le Togo, parce qu'elle était révélatrice, je trouve, de, euh, du système dans lequel on vit actuellement. Euh, pendant très longtemps, euh, les diplomates, euh, les diplomates fr français euh, se sont abstenus, on va dire, euh, de répondre aux attaques euh, euh, éventuelles de la, presse, de la presse locale. Ils avaient un devoir de réserve, euh, etc. Ça ne les empêchait pas d'essayer à travers des conférences de presse, à travers euh, la réception euh, de journalistes locaux, d'essayer de manipuler entre guillemets euh, la presse locale, c'est-à-dire de faire passer leur message à travers la presse locale. Mais quand ils étaient attaqués, euh, à tort ou à raison, en général, ils, se, euh, ils, ne, ils ne réagissaient pas. Ils se contenaient. Ils se contenaient exactement. Euh, mieux valait rester discret. Aujourd'hui ils sont totalement décomplexés, c'est-à-dire qu'en fait ils ont décidé aujourd'hui avec les attaques qui se font de plus en plus fortes contre la politique française en Afrique, ils ont décidé de répondre. Et donc au Togo, euh, l'ancien euh, ambassadeur euh, du Togo, a décidé d'attaquer un journal qui s'en prenait à Franck Paris, euh, le monsieur Afrique d'Emmanuel de, de Macron, qui s'en prenait également euh, à lui-même l'ambassadeur, et euh, il a décidé d'aller voir la haute autorité euh, de régulation euh, des médias. Euh, au Togo, on sait Togo que… – Togo qui est une dictature, voilà, hein, même en selon, Afrique… – voilà, il, il savait très bien euh, vers qui il se tournait, qu il savait que c'était l'État et que cet État était en fait une autorité une, une, une au minimum. Donc en fait, en allant là-bas, il savait très bien que les médias qui l'attaquaient allaient se faire sanctionner. Et effectivement, il est allé, il a déposé un dossier, il a, il a fait une plainte, et les deux journaux ont été suspendus plusieurs mois euh, par cette haute autorité, sans surprise bien sûr, euh, ce qui a... Euh, Presque couler ces journaux, en fait, parce que ce sont des journaux avec une économie fragile. Et lui-même, euh, cet ambassadeur, euh, parle de presse d'opposition. C'est-à-dire qu'il n'a même pas de mesure quand on ses propos. Euh, il, ne, il ne parle même pas de diversité de la presse. Non, il parle de presse d'opposition. Donc on voit de quel camp il se range quand il attaque ces euh, journaux.
0: Ouais, il se range du, du côté, côté du pouvoir. D'un pouvoir qui est particulièrement autoritaire, y compris quand on le compare à d'autres pouvoirs africains, sachant Exactement. que, bah, a priori, nous sommes dans une région en transition démocratique, mais c'est un pouvoir particulier. Où, euh, une Allez. famille au pouvoir depuis euh, plus de 40 ans. Alors de, de nombreux fantasmes prospèrent sur les diplomates français en Afrique qui seraient également des espions, c'est une perception caricaturale mais qui est alimentée par un fonctionnement assez particulier des ambassades où on trouve toujours des personnes au statut gris, on va dire. Oui, alors
1: euh, ce que je raconte, c'est qu'il y a deux choses. Il y a, il y a évidemment de l'espionnage français en Afrique. Ça a toujours existé, ça existe toujours, et d'ailleurs d'autant plus aujourd'hui avec, avec la présence militaire française, la guerre au Sahel, etc. Euh, et puis de l'autre côté, je raconte un peu le, le fantasme de certains diplomates. Euh, je raconte, et donc du coup, je raconte l'histoire. Je suis revenu un peu dans l'histoire. J'ai discuté avec des anciens, des anciens des services qui m'ont raconté en fait un peu l'histoire, c'est-à-dire qu'ils ont dans les années 90, ils ont créé un poste euh, au sein de la, de la Direction Générale du Renseignement Extérieur, euh, qui est un poste en fait dévolu à, à un diplomate. Le but était de faciliter les communications entre le ministère des Affaires euh, étrangères et euh, les, espions, euh, les espions français. Donc c'est un poste qui n'est pas un poste d'espion, c'est un poste vraiment diplomatique, un poste, comme il me disait, comptable. Donc c'est vraiment pas un poste d'espion. Mais chaque diplomate qui est passé par ce poste a toujours fait valoir le fait qu'il était passé par ce poste et a un peu entretenu euh, le fantasme autour du fait euh, que peut-être c'était c'était des espions et qu'ils avaient des connexions Alors, avec Bond, la, euh... un peu James Bond et qu'ils avaient des connexions avec la direction euh, euh, du, du renseignement extérieur en fait chez les espions on ne les considère absolument pas comme des gens de la maison. Donc en fait, il y a vraiment un grand fantasme autour de ça, mais c'est un booster de carrière aussi, puisque ce que je raconte, c'est que la plupart qui sont passés euh, par euh, ce service sont devenus euh, Monsieur Afrique au ministère des Affaires étrangères. Euh, c'est le cas notamment du, du dernier euh, de, 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 de Monsieur Bigot, qui est aujourd'hui euh, euh, Monsieur Afrique euh, au ministère des Affaires étrangères. Euh,
0: quel Monsieur Bigot
1: euh, Mais non, il y en a un qui n'est plus, euh, plus au ministère des Affaires étrangères. J'ai oublié. C'est Laurent ou euh, ouais, C'est bon. Laurent. Ouais.
0: – Alors un autre point euh, euh, pose problème, euh, nombreux sont les diplomates français et même les ambassadeurs qui se recyclent à vitesse grand V dans le privé une fois leur mission terminée et qui bossent souvent main dans la main avec les dirigeants des pays où ils étaient en fonction et finalement on se demande pendant qu'ils étaient ambassadeurs, où est-ce que leur allégeance allait à leur petit business ultérieur ou alors euh, à l'intérêt général
1: ?– Oui, je trouve, je trouve que vraiment la frontière est ténue. Euh, je n'ai pas une réponse affirmative, mais on peut se poser la question, quand une carrière de diplomate euh, dans le privé euh, démarre quasiment au lendemain de sa retraite, on peut se demander qu'il a déjà des clients, qu'il a déjà, bah, il a un carnet d'adresse, c'est clair. Mais on peut se demander effectivement à partir de quand il a commencé à travailler pour ses propres affaires. Euh, moi, ce que je pense, c'est que quand même, ils y pensent relativement tôt. Euh, Quelqu'un comme Jean-Marc Simon, qui a monté euh, Jean-Marc Simon,
0: qui est l'ancien ambass ambassadeur, ambassadeur de, de, Côte
1: de France en Côte d'Ivoire,
0: qui a en quelque sorte installé euh, le président qui est là depuis bien plus oui, de En tout cas, qui était, euh, qui, était euh, qui était aux avant-postes dans la aux, guerre, aux, aux avant-postes dans la guerre exactement
1: mmh. contre, contre contre Laurent Gbagbo. Euh, à euh, monter une société qui s'appelle Eur euh, Eurostratégie euh, et clairement euh, c'est d'ailleurs euh, on... Quand on, dans le milieu un peu des diplomates, on dit souvent que c'est vraiment une belle réussite. Donc en fait, on se demande finalement, Monsieur Simon, à partir de quand il a commencé à travailler pour son compte, puisque derrière les affaires sont florissantes. Euh, Georges Serres, qui est aussi un, un ancien euh, ambassadeur de Côte d'Ivoire… – Et au euh, Cameroun aussi, aussi, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. – Cameroun-Côte d'Ivoire, aujourd'hui c'est Monsieur Afrique de CMA-CGM, hein, qui est un des plus euh, grands euh, groupes de maritimes euh, français, et on sait que l'accès aux ports africains, euh, c'est quand même stratégique pour ces pour ces sociétés-là. Donc vraiment… Euh, on se pose la question et, à l et ce que je raconte également, c'est qu'à l'intérieur même euh, et dans le fonctionnement aujourd'hui du ministère des Affaires étrangères, on facilite les échanges avec, les, avec le privé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui beaucoup de, euh, de diplomates euh, peuvent obtenir une année euh, de disponibilité pour aller faire une, une expérience dans le privé. Il y a des rencontres entre le privé et les diplomates qui sont organisées chaque année au sein du ministère de l'Intérieur. Donc on, en fait on voit très bien que la frontière entre le business privé et la diplomatie euh, est complètement tombée.
0: – Ça nous rappelle la phrase d'Anatole France, on, on croit se battre pour la nation, on se bat pour des industriels. Euh, Peut-être que nos impôts financent également euh, ce mélange de genres genre. assez particulier. Euh, dernière question volontairement ouverte, est-ce que tu penses que la France a déjà perdu la bataille des opinions en Afrique euh, On a parlé récemment euh, quand il y avait euh, un certain nombre d'installations diplomatiques euh, qui étaient euh, mises à feu en, à Ouagadougou au Burkina Faso. Est-ce que c'est terminé Est-ce que… – Alors moi,
1: je, 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 je préfère être prudent là-dessus. Déjà, je pense qu'on peut parler de continuité, c'est-à-dire que… Euh, je, je, D'ailleurs je vous je conseille un très bon livre qui s'appelle L'Empire de Velours qui vient de sortir, qui de, de David Todd, qui explique très bien que finalement, euh, avant même la France-Afrique, il y avait déjà euh, quelque part euh, la constitution d'un empire, même quand il était informel, français. Euh, et je crois qu'en fait après il y a eu la période coloniale, et puis on a eu la France-Afrique, et puis euh, on dit tout le temps c'est la fin de la France-Afrique, et en fait on sent que c'est plutôt une continuité. Euh, on parle de néocolonialisme, moi je pense qu'en fait euh, il y a eu une continuité qui ne s'est jamais… Euh, voilà, mais par contre ça s'est réinventé c'est-à-dire que la France-Afrique se réinvente. Et l'Empire qui ne voulait pas mourir, ce, ce formidable livre euh, chez Plomb raconte bien ça, c'est-à-dire comment finalement la France se réinvente, la France-Afrique se réinvente à travers le business, à travers sa diplomatie, à travers… Donc, je ne sais pas si elle la, bata la bataille d'opinion peut-être, c'est-à-dire qu'elle elle est très attaquée parce qu'elle est trop visible, mais peut-être qu'elle apprendra à être moins visible et finalement à continuer euh, tranquillement euh, à être influente en fait, sur ces anciennes
0: colonies. – Et peut-être que euh, la, la sorte de guerre froide qui ne dit pas son nom entre… Euh, L'Occident et la Russie, et la Chine, peut être une opportunité de légitimation comme la guerre froide du XXe siècle. C'est-à-dire que peut-être mmh. qu'aujourd'hui, l'Amérique, d'autres puissances européennes ont besoin d'une certaine forme de France-Afrique pour barrer la route à des adversaires. Ah, peut-être peut peut que dans l'équilibre des forces, effectivement,
1: la France restera un allié puissant sur, sur ses anciennes colonies, en tout cas sur la, sur la zone de ses anciennes colonies. Ouais.
0: Mmh. Un allié puissant pour des puissances encore plus puissantes. Donc encore
1: plus puissantes. <rire>
0: – Merci euh, Mickaël, merci à vous de regarder merci. Le Média. Je rappelle que c'est un média qui euh, ne compte que sur ses sociétaires et sur ses abonnés pour survivre. Si vous aimez notre travail, il est donc impératif de nous soutenir. Bien entendu, si vous en avez les moyens, allez sur soutenir avec z.lemediatv.fr et faites-le pas. Restez connectés au Média. Et regardez aussi Afrique 21, le journal en ligne dont Mickaël Porron est un des initiateurs.